0: Ihr hört, laufe und verzelle. Euer Podcast aus Kölle mit der wunderbaren Diana und Julius. Hallo und herzlich willkommen zur 67. Folge von Laufe und Verzelle. Also das Rentenalter, ich habe es schon mal irgendwann gesagt, haben wir wirklich jetzt langsam erreicht. Wir haben das Renteneintrittsalter auch schon erreicht, aber wir sind natürlich immer noch jung und frisch und das bin nicht nur ich, sondern natürlich auch meine kongeniale Partnerin Diana. Hallo Diana.
1: Hallo Julius. Ich ähm, glaube, wenn wir in Rente gehen, dann gibt es gar keine Rente mehr. Also Rente wird dann sein, der Tag, wo wir uns für immer hinlegen und die Augen zumachen.
0: Wie ist alles aufgebraucht? Gibt es gar keine Rente mehr?
1: Gar keine mehr. Gar keine. Noch nicht mal bei deinem Cousin.
0: Verdammt. Jetzt muss ich bis 167 arbeiten und da habe ich noch nicht mal eine Rente. Oh Leute. Schrecklich. Wenn euch das auch beschäftigt, könnt ihr euch natürlich gerne bei uns melden. Aber wir haben da auch keine Problemlösung für. Ähm, wir beschäftigen uns aber auch nicht so viel damit.
1: Vielleicht bin ich aber auch zu pessimistisch. Vielleicht haben wir ja doch die Rente mit 75 oder sowas. Da hoffe ich noch drauf. Da haben
0: wir sie dann in der Tasche. Ja. Ähm, Woher äh, melden wir uns heute, Diana? Wo sind wir heute?
1: Wir sind jetzt gerade in Wahn. ports -Wahn oder einfach nur Wahn?
0: Es heißt, glaube ich, Ports-Wahn ähm, und gehört natürlich zu Köln dazu. Das können wir auch am Anfang direkt mal sagen. Also wir befinden uns mal wieder auf der linksrheinischen Seite im Südosten im Stadtgebiet Ports und im Stadtteil Wahn. Und ich glaube, es wird der Wahnsinn.
1: Ich finde auf jeden Fall Wahnsinn, dass ich die ganze Zeit gedacht habe, die Warner Heide gehört zu Warn, aber eigentlich gehört sie gar nicht so richtig zu Warn, sondern sie gehört zu Trostdorf und verschiedenen anderen Städtchen. Sie gehört, glaube ich, auch zu Ports im Allgemeinen, mhm. aber sie liegt auf jeden Fall nicht wirklich im Stadtteil Wahn, obwohl sie Warner Heide heißt. Ist schon wieder so ein Name, der echt eine leichte Übertreibung ist.
0: Total komisch und es gibt ja noch den Stadtteil Warnheide. Und ähm Ach so, Ja, irgendwie, auch. aber zumindest sah ich das gerade auf dem Autoschild, kann jetzt auch gerade Bullshit gewesen sein, also da lege ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer, muss ich sagen, aber stand gerade auf dem Schild Warnbinde-Heide und Warnheide wird ja zusammen als ein Wort geschrieben, deswegen weiß ich nicht, ob Sie jetzt was sie davon meinten, aber ich meine, das gibt es halt auch noch, aber da hat sich irgendwie vom Gefühl her Köln was gegrabt, was Köln gar nicht so richtig gehört, sondern eigentlich gehört das schon zu Nachbarkreisen, ähm, sage ja, ich mal.
1: Rösrath, Trostdorf, irgendwie sowas, ja. also wie gesagt, habe ich nicht so richtig recherchiert, aber auf jeden Fall war in der Recherche dieses Stadtteils, habe ich erstmal gesagt, nee, wir können nicht nach Warn heute fahren, weil äh, das Wetter ist zu schlecht. Wir haben den 26. November, es ist am Regnen ohne Ende ja. und dann auf die Warner Heide zu fahren, das ist nicht so gut. Und dann hat Julius mich aufgeklärt und gesagt, naja, aber das Ding ist. Warner Heide, das ist nochmal was ganz Eigenes und das müssen wir gar nicht in dieser Folge besprechen, weil gehört ohnehin nicht so wirklich dazu.
0: Genau, deswegen klammern wir das aus. Was wir allerdings nicht ausklammern werden, ist das Schloss a.k.a. Burgwaren. Nämlich daneben stehen wir jetzt auch am Mäuerchen quasi. Wir sind mit dem Auto gefahren, das wisst ihr jetzt noch nicht. Haben es uns auch gemütlich gemacht, ein paar Pistazienkerne, äh, aber auch ganz gesund, geröstet, aber ungesalzen. Das ist gut fürs Herz. Sonst haben wir noch Wässerchen dabei und sogar noch ein bisschen Käffchen. Also es wird eine richtig gemütliche Sache hier in der kleinen Blechbüchse. Und Diana darf entscheiden, womit wir heute anfangen wollen.
1: Ich bin ja wirklich dafür, dass wir, dass du ähm, vielleicht was zu Burg Warn erzählst, ja. weil ich weiß überhaupt nichts darüber. Wir haben uns die, das Gemäuer jetzt gerade angeguckt, das ist sehr schön. Sah auch jetzt in dieser ähm, herzlichen Tristesse sehr romantisch aus irgendwie. Und deswegen bin ich jetzt sehr, ich habe extra nichts darüber gelesen und bin sehr gespannt zu erfahren, was passiert denn da jetzt übrigens überhaupt noch drin mhm. und vielleicht auch ähm, wann wurde das Teil denn errichtet.
0: Ja, erzähle ich dir sehr gerne. Dann steigen wir damit ein. Vielleicht zu Beginn dann noch ganz kurz. Ähm, das hat auch was mit dem mit der Ortschaft Wahn schon direkt zu tun. Vielleicht kannst du mal das Mikrofon kurz halten. Sehr gerne. Dankeschön. Mir das Schnäuzchen halten, dann kann ich nämlich weiter erzählen. Ähm, Dankeschön. Ja, mein Schnäuzchen.
1: Ach, anders Schnäuzchen. anders Schnäuzchen ich dachte, dran. du nennst unseren Rekorder jetzt das Schnäuzchen. Nein,
0: das ist nicht das Schnäuzchen. Der ist doch der Igor. Das ist der Igor, genau. Ähm, genau. Das, deswegen beginne ich erstmal mit dem ungefähren Gründungsdatum, was zumindest bekannt ist, was ich gelesen habe. Das ist nämlich 1100, wurde dann erstmalig das Ganze hier, also Wahn, urkundlich erwähnt und geht auf den schönen Namen zurück: Conradus ähm, Abwander. Abwander? Also, ab, wie das, also das Wort ab, ne? Und dann neues Wort Wanda, wie der Vorname Wanda, weißt du, so mhm. im Prinzip geschrieben. Und äh, man vermutet, dass ähm, der war nämlich der damalige Herr über die Burg Wahn, neben der wir jetzt gerade sind, was heutzutage das Schloss Wahn ist. Mhm. Ähm, und daher ähm, von diesem Wort oder diesem Nachnamen Wanda, vermutet man, la la leitet sich auch der Begriff Wahn ab.
1: Das heißt, das Schloss hieß auch damals Schloss Wanda.
0: Muss man von ausgehen, genau. Ähm, drumherum haben sich in der Zeit dann, wie es ja immer so ist, um so Schlösser, musste muss da ja Frondienste und so leisten, haben sich eben ein paar ähm, Dörfchen, also ein kleines Dörfchen gebildet mit ein paar Häuschen und so weiter. Und ähm, dort haben dann die Dienstmannen, wie es man so schön sagt, oder die Abhängigen, also die äh, Fronabhängigen, die mussten ja immer ein Zehnt abgeben, früher die Leute ne, an, der, an der Burg. Dafür gab es ja Schutz durch den Burgherrn. Ähm, die wohnten hier so rumherum, drumherum, wie man so schön sagt. Genau das nur so einleiten, damit man auch ein bisschen weiß, ähm, das hängt so ein bisschen zusammen. Ne? Also die erste urkundliche Erwähnung 1100 mit dem Konradus ab Wanda. Von, ab, von Wanda leitet sich dann der ähm, Begriff Wahn ab. Genau. Und die Burg Wahn äh, ist da eben sein Herrensitz gewesen. Ich drück's mal so aus. Genau. Was kann ich euch über, die, über das Schloss, wie es ja heutzutage genannt wird, Schloss Wahn erzählen? Ähm, wie ihr es von uns kennt, immer kurz und knackig. Ich habe mir aber hier aufgeschrieben im Detail. Wir werden sehen, äh, wie viel Detail das Ganze jetzt ist. Ähm, genau. Ähm, erstmals urkundlich erwähnt wurde das schöne Schloss 1358,
1: mhm.
0: also ein bisschen später.
1: Und das, was du jetzt gerade erzählt hast, das war 1100. Genau,
0: das war dieser Kurant, äh, Konradus, der diese Burg, die diese Burg hatte. Jetzt reden wir ja von dem Schloss. Das wandelte sich also von einem Burg, von einer Burg zu einem Schloss. Das, was du ja siehst, ist ja umgebaut. Das ist ja nicht das Original, das ist nicht mehr die Originalburg.
1: Ja, okay. Aber was ist denn? Ich glaube, <lacht> zum ersten Mal mache ich mir darüber Gedanken was der Unterschied zwischen Burg und Schloss ist. Burg ist Kriegsabwehr?
0: Nee, eine Burg ist ähm, einfach was Kleineres. Du hast einen Burgfried, eine Mauer meistens drumherum und ein Herrenhaus gehabt. Ein Schloss, wie du das jetzt hier ist, hat in diesen schön ausgehobenen Wassergraben, hat keine Burgabwehr mehr, ist einfach quasi nur noch dazu da, schön auszusehen. Das macht Schlösser aus. Repräsentativ Aha. zu sein und nicht, genau wie du jetzt gerade auch richtig gesagt hast, als Abwehr und militärisches Bauwerk vor allem zu dienen und als Bauwerk, das auch Schutz bietet. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel Angriffe gewesen sind, waren die Burgen ja auch dazu da, dass die äh, drumherum wohnenden Dörfler quasi in der Burg Schutz fanden und deswegen waren die auch so heftig befestigt. Mhm. Also Befestigungsanlage, Verteidigungsanlage, Schloss, sieht schön aus, ist repräsentativ und ähm, ist auch für Leute offen und um da ähm, herrschaftlich eben sich zu präsentieren. Also es geht vor allem um die Präsenz, äh, Präsentation in diesem, bei Schlössern.
1: Okay, also das war erst eine Burg, dann war, wurde es ein Schloss und dieses Schloss wurde dann Urkundlich zum ersten Mal 1358
0: äh, erwähnt, genau. Ähm, so ist es. Und es handelt sich dabei eben um eine typische, wie ich gerade auch schon gesagt habe, eine typische rheinische Wasserburg. Ähm, du erinnerst dich vielleicht noch an Paffendorf, wo wir mal uns das Wasserschlösschen angucken sollten, ähm, was leider auch geschlossen war. Dieses hier könnt ihr... Wegen übrigens Rohrbruch, mhm. das war sehr witzig. Genau. Dieses Schloss könnt ihr... Ist übrigens auch in Privatbesitz. Nee,
1: Wasserschaden. Wasserschloss mit einem Wasserschaden. Ja, genau.
0: Wasser. Da ist ja Wasser <lacht> eingedrungen. Also auch nicht so gut gemacht, ja. Ähm, und es, also es ist eine rheinische, typische rheinische Wasserburg. Davon gibt es eben einige hier in der Gegend ich kann auch da die Burg Flamersheim zum Beispiel erwähnen, die wird noch Burg genannt, aber ist eigentlich auch mehr ein Schloss zum Beispiel, es hat auch ein Wassergraben drumherum und ist auch in diesem Stil erbaut worden, auch noch wesentlich später ähm, dieses schöne Schlösschen, was wirklich sehr schön ist, ist im privaten Besitz es gehört der Familie Els Rübenach mhm. er ist auch bis heute noch so und äh, es, besitzt, also es ist in deren Besitz seit 1820. Jetzt will ich noch kurz darauf eingehen, aus was besteht eigentlich dieses Schloss. Ich habe ja gerade schon gesagt, eine Burg besteht eigentlich aus einem Burgfried, einer Mauer drumherum und noch im Herrenhaus und ein paar Stallungen vielleicht noch für die Tiere. Äh, bei dem Schloss sieht das ganz anders aus. Ein Schloss hat eben einen riesigen Wohnturm. Wir haben sogar zwei Wohntürme hier in dem Fall, hast du links und rechts gesehen. Dann haben wir einen Torbau, das war das mit dem roten, äh, rot-weißen Tür, ähm, äh, wie nennt man das, Tor drin, wo hast du gerade fotografiert Das auch, werdet ihr dann sehen. Dann der Wassergraben und die Vorburg. Die Vorburg ist eben das, was du auch gesehen hast, du hast gerade dieses rot-weiße Tor gesehen, das ist die Vorburg und dahinter kommt das eigentliche Herrenhaus dann eigentlich auch erst. Okay. So ist es aufgebaut, genau. In der Mitte des 18. Jahrhunderts, das war auch sehr beliebt, Immer haben sie es dann zu einem spätbarocken Schloss ausgebaut. Spätbarock müsst ihr euch vorstellen. Also der Barock entstand ja unter Ludwig dem XIV. Also alles sehr prachtvoll. Versailles, sage ich jetzt mal, war da immer das Vorbild für alles. Das Schloss Brühl ist nachdem ja auch nachgebaut worden. Also sehr reich verzierte Gärten, alles sehr mit viel Schnörkel und viel Prunk.
1: In Bayern gibt es auch einige barocke Schlösser.
0: Und der Spätbarock äh, hat das im Prinzip aufgegriffen. Also da hat man sich dann nochmal dessen besonnen und hat auch nochmal versucht, diesen Pomp nachzustellen. Das hat man im 18. Jahrhundert auch mit dem Schloss äh, Wahn gemacht, hat es eben auch in der Richtung umgebaut. Das können wir euch jetzt leider nicht zeigen, weil wir ja nicht rein können. Ähm,
1: Von außen sieht man es auf jeden Fall jetzt nicht. Das ist nicht so extrem, nicht extrem.
0: Ist ja. jetzt auch die Frage, was steht noch in dem Schloss wirklich drin von damals? Ne? Mhm. Viele Schlösser wurden ja auch immer leergeräumt. Ähm, wenn man Geld brauchte und so weiter, wurden die teuren Möbel verkauft. Die Bilder kamen von der Wand. Gerade auch in Revolutionszeiten hat man das gerne gemacht, um dann davon Kanonenkugeln zu kaufen.
1: Und ich meine, Schlösser, die in Privatbesitz sind, da ist es ja auch so, dass die, die ähm, Leute, glaube ich, nicht verpflichtet sind, das so und so äh, in Stand zu halten. Oder wenn die das erwerben?
0: Am kann ich jetzt nichts zu sagen. Ist dünnes Eis wäre für mich nur reine Vermutung. Kann ich jetzt nichts zu sagen. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn es Privatbesitz ist. Ich weiß nur, dass viele Familien sich das natürlich eigentlich nicht mehr leisten können. Und das wäre es ja zum Beispiel, das hatten wir ja auch mal in irgendeinem Stadtteil. Ich komme gerade nicht mehr drauf dass da ja oft dann Wohnungen einfach drin sind. Da wurden dann Wohnungen reingebaut, da wohnen halt dann Leute heutzutage drin, weil sich das sonst keiner mehr leisten kann, so ein Schloss instand zu halten. Das scheint jetzt hier noch anders zu sein, obwohl man sagen muss, dieses Schloss beherbergt auch Sachen. Also unter anderem heutzutage beherbergt das nämlich die Theaterwissenschaftliche Sammlung der Universität Köln. Ah, oh, wow. Mhm.
1: Das ist doch cool. Ach, da fällt mir nämlich auch ein. Als ich äh, unserer lieben Katha erzählt habe, dass wir nach Wahn fahren, mhm. hatte sie nämlich auch erst vorgeschlagen, dass sie mitkommen könnte, weil sie meinte, ich war früher öfter in Wahn. Ich habe ja Theater, Film und Fernsehwissenschaften ja. studiert und da musste ich öfter nach Wahn, um mir die Sammlung anzugucken. Mhm. Und dann ist die wahrscheinlich in dieser Burg drin gewesen. Das heißt, wir müssen die echt nochmal im Nachgang interviewen, ob sie uns was dazu sagen kann, wie es da drin aussieht.
0: Ja, würden wir in der nächsten Folge, können wir das gerne mal nachreichen. Genau.
1: Oder Schloss. Schloss oder Burg? Ja,
0: Schloss, Schloss, Schloss. Also seit 1858 ist es ein Schloss. Okay. Keine Burg, keine Burg. Gut. Also und das ist dann ähm, eine der größten theaterwissenschaftlichen Sammlungen der Welt, dieser Art. Ähm, was ja auch relativ spektakulär ist. Und außerdem äh, steht das Schloss waren seit 2008 äh, dem Standesamt Köln als Außenstelle zur Durchführung von Eheschließungen zur Verfügung. Also wenn ihr es ein bisschen fancy haben wollt, dann äh, kann man sich da auch ein Terminchen buchen. Ist wahrscheinlich immer sehr beliebt, könnte ich mir vorstellen, mhm. auch gerade in, in schöneren Monaten als November oder so. Äh, genau Aber das ist quasi eine Außendependence, wie man so schön sagt, äh, des Standesamt Köln. Also habt ihr da Interesse dran, äh, meldet euch da mal und dann könnt ihr vielleicht auch da heiraten.
1: Das ist wirklich eine feine Sache. Das haben Freunde von mir in einem kleinen Wasserschloss bei Bonn auch gemacht. Dann haben die eine Standesbeamtin, war es glaube ich, dahin bestellt, der Stadt Bonn und dann haben die dort geheiratet und das war wirklich, also noch ein viel kleineres, eine kleinere Burg als hier dieses mhm. Schlösschen. Ähm, aber das war so schön. Das war echt sehr, also das ist auf jeden Fall nochmal ein anderes Ambiente. Das schiebt einen nochmal anders in Orbit, würde ich ja, sagen. Das
0: schiebt einen romantisch <lacht> nochmal ganz ist anders ganz an. Ganz anders, ja, ein ganz anderes
1: Fern. Ja. Aber ähm, das erklärt ja auch, warum gegenüber von diesem äh, Schloss hier auch noch eine Gastronomie ist, mhm. äh, in ähnlicher Optik wie, wie das Schloss, äh, ich glaube Elshof wahrscheinlich von der Familie Els auch genau, ge ja, geführt. Mm, ne? ja. Wofür ist denn diese Familie bekannt? Weißt du das? Äh,
0: über die Familie weiß ich jetzt selber nicht so genaues. Ich habe nur gesehen, dass einige Mitglieder der Familie ähm also es gibt ja immer diese, kennt ihr ja auch, es gibt ja immer diese Übersicht ähm, Persönlichkeiten des Stadtteils. Und da sind einige Familienmitglieder doch auch, ähm, sag ich mal, ranghohe, ähm, hatten ranghohe Posten während der Zeit des Dritten Reiches. Einer der Els Rübenacher war ähm, zum Beispiel Reichspostmeister, Minister und sowas. Also die haben schon so höhere Ämter in der Zeit ähm, bekleidet, aber ansonsten weiß ich über die Familie jetzt nichts.
1: Ich werde das mal äh, ganz kurz, während du äh, hast ja bestimmt noch ein, zwei Fakten, mhm. werde ich mal den Namen Els Rübenach googeln. Ach ja, Moment, da kommt schon direkt was. Paul Freiherr von Els-Rübenach, ja äh, genau, ehemaliger Post, Reichspostminister des Deutschen Reiches. Ähm, ich werde mal Elz Rübenach, Deutscher blablabla. Bla, bla. Ja, aber über die neuen Generationen erfährt man jetzt so auf die ganz große Schnelle nichts. Ja. Aber daher kommt vielleicht der Reichtum. Who knows? Die müssen ja ziemlich reich sein. Egal. Ich übergebe das Wort einfach weiter an dich. Ich schiele mal ganz kurz hier ein bisschen äh, bei Wikipedia rein ja. und äh, gucke, ob ich was über die Elsrüben nachher noch schnell erfahre. Äh, und ansonsten, was hast du denn noch so auf dem Zettel?
0: Ich habe noch ein bisschen mehr Geschichte. Das ist jetzt allerdings so, unsere treuen Hörer kennen das, aber vielleicht hören uns ja auch welche zum ersten Mal. Bei uns ist das so mit der Geschichte, wir machen da nur einen Abriss. Also das sind keine, wir gehen da nicht ins Detail, wir sind da auch nicht jetzt auf großer Quellenforschung vorher. Also wir gucken natürlich als ersten Überblick dann in Wikipedia rein und ansonsten gucke ich da immer in die Fußnoten noch, was da so verlinkt wurde. Das nochmal für euch jetzt, wenn ihr das gerade zum ersten Mal hört, vielleicht auch als Hintergrund. Dann als weitere Information, bevor ich weitermache, auch nochmal kurz. Es ist ein kurzer Überblick und es ist für viele Stadtteile in Köln, das haben wir jetzt in den 67 Folgen gelernt, immer ähnlich. Also es geht immer los mit der Gründungszeit, dann hat man teilweise noch was von den Römern, das haben wir jetzt hier nicht, aber hier geht es jetzt auch quasi weiter. Mit der Geschichte des Stadtteils, mit der Errichtung ähm, der napoleonischen Zeit, also als Napoleon und die Franzosen dann ähm, nach ähm, Köln kamen und dann natürlich auch auf, rüber auf die linksrheinische Seite, auf der wir uns heute befinden, ähm, sie verschlagen hat, ist eben das so geworden, dass ähm, 1806 gab es hier eine Neugliederung nach französischem Vorbild und ähm, Wahn wurde dann ähm, ein Teil des Kantons, was ich immer so witzig finde, weil mich das so an die Schweiz erinnert. des Kanton Mühlheim. Wie ihr wisst, unsere liebe Diana wohnt ja im Kanton Mühlheim, mhm. deswegen hat die auch immer Schweizer Feelings, wenn sie morgens dann äh, aus ihrer Berghütte rausguckt
1: und erstmal äh, einem Murmeltier entgegen jodelt, Genau. so wie es immer zu, pflegen, <lacht> zu, zu tun pflege.
0: Genau. Und die an der äh, frischen am frischen Bergwasser erstmal das Gesicht reinigen darf. <lacht> ähm, also genau, wir hatten dann auch wieder eine französische Zeit. Die ging dann bis 1800 1914, dann kamen die Preußen, haben wieder mal eine Gebietsreform durchgeführt und haben aus der Marie-Wahn dann die preußische Bürgermeisterei-Wahn gemacht. Also da wurde mal wieder was umstrukturiert quasi, der Franzose war weg, der Preuße kam. Was ich noch ganz erwähnenswert finde an der Stelle oder interessant fand, war, äh, 1883 wurde in Wahn die Freiwillige Feuerwehr gegründet. Diese existiert heute noch, also ist eine der ältesten ersten Freiwilligen Feuerwehren, die es so gibt in Köln. Und äh, die fusionierte jedoch dann 1995 mit der Löschgruppe Wahnheide, also mit dem Stadtteil wissen wir jetzt ja schon. Mhm. Und äh, seitdem sind sie dann die Löschgruppe Wahnheide-Lind. Was mich daran erinnert, dass wir auch eine gute Idee hatten gestern im Bierbrunnen. Wir waren nämlich gestern auch noch im Bierbrunnen, Leute, wir sind ja immer ob und hatten schon eine coole Idee für Karneval, ähm, wo wir wahrscheinlich als Löschzug gehen wollen. Ne?
1: <lacht> das stimmt. Aber das hieß, glaube ich, gar nicht Bierbrunnen, oder? Hieß das nicht Biermuseum?
0: Biermuseum. Bierbrunnen gibt es eine Menge, aber das stimmt, das ist das Biermuseum.
1: Ja, genau. Es gibt ganze 18 Biere. Schrecklicher Laden, aber wenn man da in der Ecke ist und ein bisschen tanzen will, kann man das in Betracht ziehen, da reinzugehen.
0: Kann man machen. ist auf jeden Fall, würde ich sagen, so eine Touri-Ecke, wo man sich eigentlich als Kölner nicht so reinverschlägt. Haben wir auch schon drüber gesprochen. Aber irgendwie waren wir jetzt doch nochmal das zweite Mal oder so, waren wir jetzt nochmal
1: drin. Ja, also nicht zu verwechseln mit dem Museum auf der Zöpicher Straße. Nein. Das ist nochmal was ganz anderes. Biermuseum befindet sich wirklich in der Altstadt, in der krassesten Touri-Ecke überhaupt. Und so geht es da auch ab.
0: So ist es. Also das ist, passt den Abend auch ganz gut zusammen. Ne? Ja. Ähm, was wir an der Stelle, bevor ich dann mit der Geschichte auch abschließe, noch kurz erwähnen wollten. Unsere Diani hat schon mal in die Weihnachtsmärkte gespingst und ähm, da planen wir auch noch was Kleines für euch zu machen. Diana hat vielleicht schon ein kleines ähm, Schmankerl für euch. Wie war es denn gestern auf dem Altermarkt, wart ihr, ne?
1: Genau, das ist der, ähm, ich weiß gar nicht äh, jetzt so unvorbereitet, wie der Weihnachtsmarkt heißt. Die haben ja manchmal auch so Namen, so, ja, wie, der, so wie der wie wie mhm. der, der Markt äh, im, am Neumarkt der Markt der Engel ist. Ja. Ähm, aber das ist der große, den ja auch alle kennt, mit der Schlittschuhbahn am Altermarkt, ähm, den ich auch wie immer unerträglich voll fand. Mhm. Also es macht einfach keinen Bock. Es kam dann ein abartigster Platzregen. Ähm, wirklich, wirklich krass. Ich bin komplett durchgesuppt und dennoch war dieser Weihnachtsmarkt weiterhin sehr voll. Er war dann nur nicht mehr sehr, sehr, sehr voll, sodass man dann tatsächlich auch mal die Möglichkeit hatte, sich überhaupt einen Glühwein zu holen. Ja, und wir standen dann in so einem Fünfer, Sechser-Grüppchen da, alle mit Regenschirmen und ähm, haben dann einen Glühwein getrunken. Nun ja, also äh, ich... Will jetzt nicht sagen, kann ich gar nicht empfehlen, weil es ist eigentlich, wenn es leer ist, muss man halt tagsüber hingehen. Es ist schon sehr, sehr schön da. Aber für abends und Samstagabends vor allen Dingen kann ich das gar nicht empfehlen, dahin zu gehen. Der Glühwein hat 4,50 Euro, meine ich, gekostet. So wurde es zumindest gestern berichtet und fand ist mittlerweile auf 3 Euro die Tasse hochgestiegen.
0: Das ist ordentlich. Ähm, wir haben das jetzt auch schon mal quasi als kleinen Teaser mit eingebaut in diese Folge, weil wir wirklich planen nochmal über ein paar mehr Weihnachtsmärkte zu gehen und euch so einen kleinen, also wir versuchen es auch noch in den Anfang des Dezembers reinzuquetschen, ähm, euch einen kleinen Überblick zu geben. Wenn euch das interessiert, welche Weihnachtsmärkte gibt es in Köln? Was kostet der Glühwein? Wie ist so die Atmo? Das wollen wir für euch nur ein bisschen einfangen und euch noch in der Weihnachtszeit gerne präsentieren. Und Jana hat gestern schon löblicherweise ja damit dann angefangen. Ich bin noch ganz hinten dran. Ich war noch gar nicht auf dem Weihnachtsmarkt. Ähm, wer das aber natürlich dann spätestens für diese Folge nachholen.
1: Genau, also die Idee wäre, dass wir, glaube ich, dann einige Weihnachtsmärkte mal abgetingelt haben mhm. bis dahin. Vielleicht auch welche, die nicht nur in der Innenstadt sind, vielleicht auch kleinere, die ein bisschen ja. außerhalb sind. Das ja. fände ich zumindest das total ich auch cool. schön. Und dass man dann mal so ein bisschen hm. guckt, äh, so wie ähnlich wie, falls ihr fest und flauschig hört, äh, der Flammlachs, der Flammlachspreis, also der <lacht> der sogenannte Flachs, äh, wo immer durchgemeldet wird, äh, wie viel der Flammlachs in verschiedenen Städten auf dem Weihnachtsmarkt kostet. Ich glaube, so ähnlich könnten wir das auch ein bisschen aufziehen. Mhm. Also mal ein bisschen gucken, wie viel kostet so der Glühwein? Wie viel zahlst du dafür? Äh, weiß ich nicht. Dann suchen wir uns ein Essen raus, zum Beispiel drei Reibekuchen, Riefkoche, mhm. was ja für mich das allerbeste Weihnachtsmarktessen ist. Ich weiß nicht, ob du es auch so siehst, aber man kriegt eigentlich kaum bessere Reibekuchen als auf dem Weihnachtsmarkt in Köln.
0: Ich muss erst mal rausfinden, was mein Lieblingsweihnachtsmarktessen ist, weil ich da normalerweise, ihr kennt mich, ich tank da nur ein und dann, ich esse eigentlich nie was auf dem Weihnachtsmarkt. Manchmal fahre ich noch riesen aber ich esse eigentlich nie was da. Ja.
1: ja, aber das könnten wir machen. Also wir könnten ja. gucken, wie viel kostet das entweder Riesenrad oder Pferdekarussell oder so zu fahren. Ja. Ähm, wie viel kostet da irgendeine Speise, muss auch nicht der Reibekuchen sein. Können auch die Poffertiers sein oder sowas, mhm. was Leute halt so gerne essen. Und wie viel kostet der Glühwein und was bietet der Weihnachtsmarkt ansonsten noch so?
0: Ja, wir überlegen uns auf jeden Fall ein paar schicke Kategorien und wir versuchen es auch. Ihr habt uns ja jetzt halt länger nicht mehr gehört. Verzeihung dafür. Ähm, äh, wir werden versuchen auf jeden Fall noch an die, an die Anfang des, des, der jetzt Weihnachtszeit zu quetschen, weil keiner wird das mehr am 31.01. Äh, Januar. Äh, das macht also keinen Sinn, deswegen eigentlich, wir kriegen es noch rein.
1: Eigentlich müssen wir nächste Woche, nächstes Wochenende.
0: Ja. Wir müssen nächste Woche, eigentlich ja. unter der Woche starten ja. die Leberzirrhose kommt also wir sind jetzt auf jeden Fall <lacht> nur noch am Weihnachtsmarkt oh am saufen ja. okay. ähm, wir versuchen es auf jeden Fall vielleicht ja. reicht es ja auch manchmal wenn wir nur auf die ähm, drauf was es kostet der Glühwein müssen ja nicht jedes Mal einen trinken Okay. Ja, aber wir versuchen es natürlich jedes Mal einzutrinken. Ich bin ein bisschen enttäuscht, Geschmacksbewertung. Nein, Geschmacksbewertung ist ja auch richtig. Ähm, ich mach noch nochmal gerade die Geschichte rund. Äh, wir sind jetzt ein bisschen abgetanzt, aber so ist das im Podcast. Alle Podcasthörer wissen, wie das läuft. Ähm, am 29. am 29. Genau, 1929 äh, wurde die Gemeinde Wahn dann in die äh, Nachbargemeinde Porz eingemeindet und ähm, war dann ähm, erstmal bis ab 1932 zum Rheinisch-Bergischen Kreis zählend. Und ähm, Ports erhielt in der Zeit, also Ports war früher eine eigene Stadt, nochmal als Hintergrund dafür, das müssen wir vielleicht auch nochmal wissen, mhm. ähm, erhielt dann auch Stadtrecht in den 50er Jahren, also eine ganze Zeit war das eben auch so, dass Ports eine eigene Stadt war. Witzigerweise sagt auch ein Arbeitskollege von mir heute noch, obwohl der in der Zeit geboren ist, wo das schon gar nicht mehr der Fall war, er wäre kein Kölner, er wäre Porzer. Mhm weil er nämlich aus Ports Eil ursprünglich kommt. Ähm, 1975 wurde dann allerdings, war Schluss mit der Selbstständigkeit für Ports, da wurde Ports dann zu Köln eingemeindet und diese Zahl kennen ja unsere treuen Hörer auch mehr als bestens, würde ich sagen.
1: Natürlich, es handelt sich nämlich um 1888. 1975. Fast, okay. Ja. ja, ja.
0: ja. Aber cool, dass du auch gar nicht zugehört hast, weil das hatte ich gerade schon gesagt, aber so ist das manchmal jetzt das. Kennst. Ich bin da aber viel schlimmer als Diana. Diana hört immer viel besser zu, was ich so erzähle und ich höre manchmal wirklich sträflich wenig zu. Und ähm, ja, ja Manchmal erpapst du mich, dann wie ich gar keine Rückfrage stelle und da werde ich mich aber auch jetzt wieder mehr Mühe mitgeben. Deshalb folgende Rückfrage ich noch an dich, obwohl auch. du die gar nicht gestellt hast, okay, die Frage. Die
1: Antwort auf die Frage ist 1975.
0: 1975 ist richtig, genau. Ja, das werden wir natürlich alles nicht rausschneiden. Ähm, genau, die Frage ist jetzt, soll ich noch was zur Kaserne Wahn erzählen? Das wäre jetzt noch meine letzte Frage. Wir können die wahrscheinlich super schlecht fotografieren, weil wir Wisst wie das ist, Militärgelände zu fotografieren, ist immer so eine Sache. Man kommt da gar nicht so gut ran. Ähm, allerdings liegt es Diana vielleicht ein bisschen am Herzen, weil sie aus einer Bundeswehrkaste ähm, kommt alle waren Fighter in ihrer Familie, deswegen wäre das vielleicht was.
1: <lacht> ich komme aus einer Bundeswehrkasse. Das stimmt, ja. Ähm, also Jana wurde auch in
0: einer Kaserne geboren.
1: Bis heute sind mehrere Familienmitglieder immer noch äh, in der Bundeswehr beschäftigt. Ähm, ja, ich bin natürlich sehr interessiert daran, darüber mehr zu erfahren und auch recht sicher, dass meine Mutter da zumindest in Teilen gearbeitet hat früher. Mhm. Ähm, deswegen äh, könnte ich dann auch noch mal aufpassen, ob ich überhaupt, also noch mal überprüfen, ob ich ihr jemals zugehört habe und ob, ob mir Dinge, die du dann berichtest, auch noch bekannt vorkommen. Ja. Ähm, ich würde allerdings vorschlagen, weil wir werden ja manchmal für einen äh, Geschichtspodcast ähm, gehalten, obwohl ja. das gar nicht so ist, ja. dass wir vielleicht mal ein bisschen leicht, was leichtfüßigeres dazwischen schieben, Gerne. um dann wieder zu den Facts zu kommen.
0: Ist auch der letzte Fact, ich verspreche es. Nee. Ich wollte es jetzt nur nicht ausklammern, weil es bildet hier einen Wahn, einen, wichtigen, einen ganz wichtigen ja. Teil.
1: Also nicht, dass ich das äh, nicht total spannend finde. Ich finde alles spannend, was du jetzt erzählt hast, aber ähm, ich möchte einfach nur noch mal diese Gelegenheit nutzen, um zu betonen, wir sind kein Geschichtspodcast und wir erheben auch keinen Anspruch darauf, ein Geschichtspodcast zu sein. Das hier ist ein Fedelsbegehungspodcast von Leuten, die ein Fädel begehen und sich angucken, was hier so die ersten Eindrücke sind. Und zu den ersten Eindrücken haben, bieten wir noch als Sonderleistung dazu, dass wir uns ein ganz kleines bisschen in äh, die groben Fakten reingelesen haben...
0: So ist es, genauso Das Schöne hätte ich nicht sagen können, Diana, Genauso außerdem, ist es. Äh außerdem ist Spotify das Schuld, weil Spotify hat uns geclaimt mit Geschichte. Das ist ja das Ding. Man könnte das, also ich lasse euch jetzt mal tief einblicken in die Welt der Podcaster. Man kann da was eingeben, aber Spotify macht es nach gut Dünken, wo die einen einordnen. Das ist richtig blöd. Wir wären nämlich eigentlich lieber bei Freizeit und Kultur oder so. Weißt du, als Verortung jetzt mal so grob. ne? Aber die haben uns da einfach in Geschichte reingeprügelt und ich krieg's auch nicht rausgeballert aus unserem Host. Und wir haben sogar schon unserem Host geschrieben und der meinte, ja, haben wir leider auch keinen Einfluss drauf. Ihr das ändern, ähm, aber das wird bei Spotify meistens dann nach deren äh, Gutdünken, äh, um im Schlosssprech auch zu bleiben, äh, wird das auf jeden Fall dann festgelegt und die halten uns auf jeden Fall mehr für G Geschichts- und Gesellschaftspodcast.
1: Ja, richtig nervig. Ähm, dabei sind wir wirklich am Freizeitpodcast, Das kann man wirklich sagen. Freizeit und vielleicht so ein bisschen Gesellschaft, oder? Ja, so ein bisschen. Ich eine
0: Petition, Spotify, stoppt die Etikettierung und wenn, dann macht das richtig.
1: Ja. Und dann kommt da vielleicht noch so, so wie Salt Bay, so ein bisschen Salt auf Salz auf so ein Nudelgericht schmeißt, so schmeißen wir noch so ein bisschen Geschichte oben drauf. Genau. Ja. So
0: wie der den Knochen aus dem Fleisch zieht, weißt du, so machen wir das immer mit der ja. Geschichte. Wir suchen uns da so einen Knochen, an dem nagen wir dann rum und dann erzählen wir darüber.
1: Ja. aber uns als Geschichtspodcast zu bezeichnen ist, so wie wenn man einen Teller Nudeln der, wo ein bisschen Salz obendrauf gestreut ist, als Tellersalz bezeichnet. Das ist einfach nicht korrekt. <lacht> jetzt habe ich das äh, das Triggerwort Nudeln gesagt. <lacht> und das bedeutet, wir müssen uns beeilen, damit wir bald zum Mittagessen kommen. Zum Mittagstisch. Nudeln. Wie wäre es denn? Wenn wir jetzt mal die Rubrik Vokabelheftchen dazwischen streuen. Heft gefällt mir sehr gut. Drauf?
0: Also gefällt mir sehr gut. Ich habe gerade den Punktestand nicht im Kopf, aber hier kommt das Vokabelheftchen. Das Vokabelheftchen. Nochmal kurz zum Hintergrund: es gibt immer drei Kölsche-Vokabeln. Das letzte Mal war Diana dran, hat ähm, nicht so gut abgeschnitten überraschenderweise, obwohl sie in diesem Spiel wirklich sehr viel besser ist. Also ich glaube, ich bin bei einem Punkt. Ich habe noch gerade nochmal gerade Und Diana hat äh, fünf Punkte. Also sie ist der FC Bayern dieses Spiels. Und ich versuche jetzt mal aus der Abstiegsregion zu kommen und werde versuchen, äh, irgendwas zu erraten. Diana, drei Vokabeln, ich bin sehr gespannt.
1: Okay, also ich liebe übrigens diese Rubrik. Ähm, diesmal habe ich mir wieder ein Übermotto ausgesucht okay. für alle drei Wörter, Tante für alle Tante. drei Vokabelchen. Ich frage, ich, ich erzähle dir das oder ich sage dir das Motto, es wird auch offensichtlich nach dem ersten Wort, sobald du das erste Wort erraten hast oder ich dir den sage, was der Begriff auf Hochdeutsch bedeutet, mhm. sonst ist, das, ist der erste Begriff viel zu einfach. Okay. Ähm, äh, ich frage dich, was bedeutet denn das Wort... Kressbaum. Christbaum. Ja. Okay. Ja,
0: Der zweite Punkt in diesem Spiel, wir spielen das seit Wochen. Also,
1: mich hat das ein bisschen überrascht, weil es wird K-R-E-S-Z -K -R und dann Baum geschrieben. Ja. Und dann habe ich gedacht, was heißt denn Kräs? Also mit SZ. Aber es heißt wirklich Christ. Mhm. Christ.
0: Ja, Habe ich sogar mal schon gelesen, deswegen wusste ich das jetzt, ja.
1: Ja, das, de dementsprechend ist die die Weihnachtsnacht vom 24. auf den 25. Dezember heißt auch die Kressnacht oder Kressnacht, genau. Das bedeutet, in der Kressnacht, heißt in die, die Christmesse, also die Christmette. Mette heißt Mette. das, ne? M
0: da gibt es dann Mett, ne? Statt, statt Messwein, ja, genau. ne? Ja. So
1: ist das. Man wird auf jeden Fall statt Hostien gibt es dann Mett. Ich liebe die Mette. Und statt äh, und statt äh, Weihwasser gibt's dann äh, den Sud von so einer durchgebratenen Weihnachtsgans. Mega. Geil, ne?
0: Es Erstmal braune Soße, ist dann im Kelch. Kannst du trinken?
1: So dementsprechend ist äh, das das Motto hier Weihnachten. Und der der nächste Begriff, das der nächste Begriff, ich kann überhaupt gar kein Deutsch mehr. Das
0: nächste Wort. Das
1: nächste Wort.
0: Oder die nächste Vokabel? Die
1: das nächste Vokabelchen heißt verkrumpte verchromte Surekappes. Was ist das? Eine verchromte Surekappes. Äh,
0: Kappes ist ja Kohl. Ist, ist. Ähm, und eine Surekappes? Sauer? Ja. Ähm, sauer. Äh, Sauerbraten. Äh, mit, nee, Quatsch. Sauerbraten ist Quatsch. Aber bestimmt irgendein Weihnachtsessen. Und es ist bestimmt... Ähm, ist irgendwas mit
1: Soße? Nein, hat nichts, hat noch nicht mal was mit Essen zu tun. Ah, es ist ein Übert
0: Es ist, ist was für ein Mensch, eine Bezeichnung für ein Mensch?
1: Es, nee, es ist übertragend und du kommst darauf, wenn du dir das einmal bildlich vorstellst, wie das aussehen könnte. Was ist denn wohl Surekappes?
0: Ah, ähm, verchromt ist ja dann versilbert, ne? Ja. Ist silberscheinend. Das ist eine äh, Christbaumkugel.
1: Fast, fast. Ähm, was ist denn Suhre Kapes? Wenn sobald du das weißt, weißt ja, du auch das wie verkromter also Suhre nicht. Also
0: Kapes ist ja der Kohl, also was rundes. Ja, genau, so, ne? wird ja rund sein. Ne?
1: Kommt drauf an. Surekappes ist soll ich es dir verraten? Ja, verraten? Ist Sauerkraut. Sauerkraut.
0: So ah, ja, ja, und
1: wie ja. würde das aussehen, wenn Sauerkraut verchromt ja. wäre?
0: das ist hier Dingens ähm, Lametta. Richtig. Ja. Aber ist das, das, ist das, Punkt, da viele, äh. das ist kein Punkt, mir viele. ja, aber ist aber das, das nicht? Geil, ja. Ist das
1: nicht das geilste das Wort? Geil, ja. Also silbernes Sauerkraut ja. am Baum gehängt Lametta. Richtig geil. Der Kölner ja. hat manchmal echt so einen Sprung in der Schüssel. Ja, ich liebe es total. Richtig geil. Okay. Und dann habe ich noch etwas, Verkrummte was wie ein ähm, Sprichwort ist mhm. oder so eine Weisheit, so eine bäuerliche Weisheit sozusagen. Gerönde kräsdach, wiese poschdach. Nee, wiese poschdach.
0: Also grüner äh, Weihnachtstag.
1: Ja, weil wiese.
0: Weiße. Ähm,
1: poschdach.
0: Was heißt denn posch? Weiße Weihnacht?
1: Nee, das heißt, soll ich sagen? Ja. Grüne Weihnachten, ja. weiße Ostern. Ach,
0: posch ist Ostern dann? Ja,
1: poschte ist Ostern, leitet sich vom hebräischen Pessach ab. Ah. Und die poschdach sind die Osterfeiertage. Ah. Also grüne Weihnachtstage, ja. weiße Ostern, Ostertage ja. ist eine meteorologische, ein, mehr Bauernweisheit sozusagen.
0: Ach, eine Bauernweisheit, okay. Ja, aber mal wieder schlecht am Ende, aber am Anfang habe ich gut gestartet. Ein Punkt, ein Punkt für mich.
1: Du kannst jetzt noch einen Sonderpunkt rausholen, okay. wenn du mir sagen kannst, wie man den Knecht Ruf, Ruprecht auf Kölsch nennt.
0: Hm. Nee, kann ich nicht, weiß ich nicht.
1: Okay, ich habe es auch selbst erst heute erfahren. Es ist der Hans-Muff. <lacht> <lacht> also der
0: Hans-Muff und seine verchromte Sure-Kappe.
1: Ja, ja, genau. Ich konnte allerdings nie herausfinden, ich habe es wirklich versucht herauszufinden, warum bitteschön Hans-Muff? Mhm. Also in anderen äh, ja, regionalen Gebieten. Also Regional woanders heißt das ja zum Beispiel oft Krampus und das hat ja etymologisch auch irgendeinen Hintergrund, dass das Krampus mhm. heißt.
0: Habe ich noch nie gehört.
1: Bei. War es wirklich?
0: Krampus habe ich noch nie gehört.
1: Hast du noch nie von den Krampussen gehört, die, ähm, das ist. Ja,
0: das Augen sind richtig aufgerissen, sie ist richtig entsetzt.
1: Das ist wirklich eine, eine richtige Seuche in einem zum Beispiel so, ich glaube in der, in Österreich oder so, da äh, machen das. ähm, Männer vor allen Dingen, um die äh, Weihnachtsfeiertage rum, gibt es solche Krampusläufe, mhm. da besaufen die sich, glaube ich, heillos, mhm. ziehen sich dann so gruselige Krampusmasken an, ja. laufen durch die Gegend und zerstören so ganze Dörfer und die Bürgermeister sind dann halt immer so, scheiße, wir müssen das verbieten, das diese Krampusläufe, das geht gar nicht mehr. Äh, aber es ist natürlich Kulturgut und mm. so sind da immer die einen, so wie hier im Karneval, ne?
0: Wie die Zürbücher, die ist auch Kulturgut.
1: Karneval, wichtiges Kulturgut, andererseits äh, die Besoffenen zerstören halt alles.
0: Oh Gott, nee, das wusste und ich gar nicht. müllen alles Krampus. zu, wie man ja jetzt auch schon
1: wieder gesehen ja. hat, nach dem 11.11., .11. Genau, ja, Krampus ist eine von ganz, ganz vielen Bezeichnungen für den Knecht Ruprecht. Äh, und diese Krampusläufe, ähm, die sind auf jeden Fall ein großes Problem in manchen Ortschaften. Ah, okay.
0: Ja, wieder richtig viel gelernt auf jeden Fall. Danke, Diana. Ich versuche mir das zu merken. Vor allem den äh, Hans-Muff. Ja. Hans-Muff. Hans-Muff. So, jetzt haben wir noch eine Menge andere Kategorien. Ihr kennt das ja, ihr treuen Hörer. Wir hätten also die Mietspiegelung. Wir hätten den Fädelscheck und die Ziehung des nächsten Fädels machen wir natürlich nicht. Wir müssten allerdings noch das letzte Fädel bewirten und bewerten. Das haben wir auch noch nicht gemacht.
1: Dann lass uns das doch erstmal hinter uns bringen. Was war was denn das letzte? Was wolltest du als nächstes
0: machen? Also was, äh, welche Kategorie, sorry, wolltest du als nächstes machen?
1: Ja, das letzte Fädel bewerten.
0: Das letzte Fädel ähm, war Godorf. Ja? Ich meine schon. Wir machen eine kurze Pause. Ja, äh, intensive Recherchen haben ergeben, dass wir tatsächlich noch Godorf bewerten müssen. Mann, ist das schon lange her. Ähm, Diana darf auch, anfangen.
1: Wir hatten aber auch zwei Sonderfolgen zwischen. Ja, ja, ich weiß, aber also, letzte äh, Falls ihr noch nicht den Tag der Deutschen Einfalt euch angehört habt, dann seid ihr wirklich unter den wenigen, denn meine Güte hat diese Folge gut, kam diese mega Folge krass. gut an. Das war richtig schön. Vielen Dank für alle, die reingehört haben. Ihr seid einfach nur geil. Ja. Und ebenfalls Melatenfolge hat auch, auch mega viele sehr, sehr bisher, viele ja. interessiert. Das ist gut. Eines Tages werden wir auch noch die Bilder dazu nachreichen, denke ich mal.
0: Auf jeden Fall. Und wenn ihr euch mehr solche Folgen wünscht, also um äh, bestimmte Sachen, bestimmte Sehenswürdigkeiten, wie jetzt sowas wie den Melatenfriedhof in Köln, könnt ihr uns auch gerne schreiben. Vielleicht habt ihr ja auch Empfehlungen für uns. Wir können uns auch mal nicht auf den Fädel stürzen, sondern nur auf eine einzelne Sehenswürdigkeit. Ähm, schreibt das gerne. Also wenn euch das auch interessiert, können wir auch gerne mal machen.
1: Mit dem Kölner Dom werden wir das zum Beispiel sicherlich machen. Ja,
0: der Kölner Dom. Wir haben auch immer über den Fernsehturm nachgedacht. Der ist ja auch immer mal wieder in aller Stimmt. Munde. Da könnte man vielleicht auch mal drüber quatschen. Lasst uns das gerne wissen. Äh, und wenn ihr auch Ideen habt, vielleicht Sachen, auf die wir jetzt gar nicht auf dem Schirm haben, äh, schreibt uns das gerne. Und äh, dann gucken wir uns das auch gerne mal so eine einzelne Sehenswürdigkeiten in Köln an.
1: Ja, und falls euch irgendetwas dazu befähigt, über diese Sehenswürdigkeit sehr viel zu erzählen, weil ihr aus irgendeinem Grund Expertin oder Experte dafür seid, dann äh, schreibt es doch auch gerne dazu, vielleicht möchtet ihr uns ja für eine Folge joinen und ein bisschen mit uns zusammen den Podcast moderieren. Das bedeutet nicht, dass wir das zulassen, aber, aber ihr könnt es ja. ja mal versuchen.
0: Auf jeden Fall traut euch ne? und äh, wir sind da auch wirklich sehr offen und wir sind auch ganz lieb, also wir beißen nicht, könnt ihr gerne machen. Jetzt kommt allerdings noch die Bewertung von Godorf. ist ein paar Wochen her, ähm, ich wollte jetzt Diana eigentlich den Ball direkt rüberspielen, sie kann Godorf bewerten.
1: Ja, ich glaube, ich mache es ganz kurz. Godorf kriegt für mich eine 4 und das ist eigentlich auch schon nett, weil ich fand es jetzt nicht sonderlich charming da, aber Godorf hat Ikea mhm. und ähm, das hat es eigentlich für mich nochmal rausgerettet, also wenn ich in Godorf wohnen würde, dann würde man halt um diese ganze Raffinerie-Geschichte drumherum wohnen. Das finde ich schon mal an sich nicht so geil. Es ist einfach nicht so sonderlich schön da. Und man braucht auch ewig bis nach Köln rein. Man braucht genauso ewig bis nach Bonn. Ja. Man lebt mit einem Nirgendwo. Ähm, und, aber man hat Ikea. Und das ist was richtig Schönes.
0: Ja, man hat Ikea, wenn man da richtig drauf steht, dann ist es auf jeden Fall der richtige Stadtteil für euch. Ansonsten kann ich mich auch dem nur anschließen, was Diana gesagt hat. Ich gebe auch eine 4, vielleicht sogar eine 4 minus, aber wir kommen auf eine 4 auf jeden Fall, ausreichend. Ähm, genau, wenn ihr euch das interessiert, die Mietspiegelung haben wir auch mit reingesetzt. Es gab ein bisschen was zu mieten in Godorf, erinnere ich mich. Äh, ja, guckt euch das mal an und wenn ihr super krasse Ikea-Fans seid, solltet ihr da auf jeden Fall wohnen. Also da <lacht> oder in Ossendorf, eins von beidem.
1: Ja, Die Folge in Godorf kann ich aber trotzdem empfehlen, weil wir natürlich dann in, in Anbetracht der Tatsache, dass wir in Godorf waren, jetzt nicht so endlos viel über Godorf reden, sondern viel über andere Dinge ja. und wer gerade unsere laberigen Folgen besonders genießt, äh, der kommt da sehr auf seine Kosten.
0: Auf jeden Fall. Da kann ich mich wirklich nur anschließen. Also da haben wir wirklich sehr intensive Themen gehabt, weil sich noch über die KVB-Bekanntschaften, die wir da mal wieder hatten, also beziehungsweise Momente in der KVB, wie man diese Rubrik eigentlich auch schon fast nennen könnte, die haben wir ja immer mal wieder in Folgen. Ähm, ich würde jetzt sagen, ich mache jetzt noch mal eben die Kaserne äh, von Wahn. Ja, sehr gerne. Und dann können wir mal den äh, Fädelscheck vielleicht schon machen von Wahn selber. Das gucken wir uns dann gleich mal an, würde ich sagen. So, äh, die Kaserne in Wahn. Was habe ich denn dazu Schönes aufgeschrieben? Also, die ist natürlich eine Bundeswehrkaserne, wie man sich unschwer denken kann. War sie aber nicht immer. Ähm, das ist ein, äh, erstmal muss man sich das so vorstellen. Also, das ist ein Truppenübungsplatz, wie es so schön heißt. Und der befindet sich östlich von Wahn, zwischen der zwischen dem Lohmarer Wald Sülztal. Was das Sülztal jetzt damit zu tun hat, habe ich mich gefreut. Ich weiß es nicht ganz genau, weil Sülz liegt für mich ganz woanders, der Stadtteil Sülz.
1: Ja, und das kommt außerdem von Sülze. Und Das kommt von Sülze,
0: wie ihr ja wisst. Und dem Königsforst. Dem König, der Königsforst, Jana, ist nicht so der Mega-Fan vom Königsforst. Ähm, aber der so ist viel ja bei vielen, Monokultur. bei vielen Kölnern sehr beliebt als Naherholungsgebiet. Auf jeden Fall gibt es dort eben eine militärische Nutzung und einen Kasernenbereich und diesen äh, berühmten angrenzenden Truppenübungsplatz, der übrigens auch Teile der Warnerheide einzunehmen scheint. Ähm, scheint auch schon immer ein beliebtes äh, Gelände gewesen zu sein, um da sich äh, militärisch äh, militärischen Aktivitäten hinzugeben. Das Ganze wird nämlich schon seit dem 19. Jahrhundert äh, beschossen, befahren und äh, weiß ich nicht was berobt, ne? wenn man durch den Schlamm noch robbt und Wände hochklettert, ne? ja. ähm, genau. Und das, was ich interessant fand, war, dass es eine ähm, belgische Panzerverbände dort gab und zwar bis 2004. Ich habe mich gewundert, warum waren die Belgier bis 2004 da? Ich kann es mir nur selber so erklären. Also Leute, das stimmt jetzt nicht, ne? aber wahrscheinlich einfach vergessen. Äh, und ach ja, da haben wir noch ein paar Panzer stehen. Ich schätze auch mal, die belgische Armee hat insgesamt drei Panzer. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es so eine Riesenarmee ist. Äh, who knows? Aber auf jeden Fall war das so. Und ähm, dann hat die Bundeswehr eben die Teile dieses ehemaligen Übungsgeländes auch übernommen. Und ähm, ist das Ganze aber zu einem öffentlichen Naherholungsgebiet freigegeben worden durch die Bundeswehr. Also da dürfte auch rumlaufen könnt euch das mal angucken, äh, man darf da eigentlich nur in speziell gekennzeichneten Wegen gehen, weil es dort immer noch ähm, von Munition wohl relativ krass belastete ähm, Ecken gibt, ähm, weil da eben früher sehr viele Übungen stattgefunden haben, da wurde dann auch dementsprechend viel rumgeballert, schätze ich mal, und viel getestet an äh, Waffen und Waffenmaterial. Also da, wenn ihr dort spazieren geht, wird ihr nur auf den gekennzeichneten Wegen, ne? haltet euch da dran, das ist sonst ein bisschen gefährlich. Das ist das, was ich so ähm, sagen kann, zu so der Kaserne Waren wird halt heute noch bespielt, mhm. ähm, die Bundeswehr ist bis heute da und ist eben ein auch ein Luftwaffenstützpunkt dessen geschuldet, dass natürlich der Köln-Bonner Flughafen ja auch im Bundeswehrflughafen so ein bisschen ist und da natürlich auch die Nähe zu den Flugfeldern gegeben ist, wo man ein bisschen mit rumfliegen kann, wenn man denn Material hat, mit dem man fliegen kann. Und ansonsten war vor einem Monat erst der Bundeskanzler auch dort nochmal zu Besuch, habe ich gesehen und hat sich das Ganze auch nochmal angeguckt. Ja, der Bundeskanzler ist Olaf Scholz.
1: Genau, wir schreiben das ja 1923, mhm. äh, noch ist der Bundeskanzler Olaf Scholz. Richtig. Man weiß nicht genau, wie es mit gewissen Haushaltspraktiken <lacht> weitergeht und mit Olaf Scholz, aber... Aber
0: hör auf, sonst sind wir den Miss- und Politik-Podcast, das will ich auf gar keinen Fall. Ah, stimmt, ja.
1: stimmt. Nee, aber ich hätte ähm, zwei Anekdötchen noch zu erzählen mhm. äh, zum Warner-Bundeswehr-Gedönse. Und zwar ähm, zum einen hatte ich auf dem Gelände, wo auch sich die Bundeswehr befindet, aber eben auch andere... Ja, ich weiß gar nicht, ob das jetzt nur äh, Bundesbehörden oder bundesangegliederte Institute sind oder so, ähm, aber dort hatte ich eben mal vor geraumer Zeit ein äh, Vorstellungsgespräch, also nicht bei der Bundeswehr, will ich nochmal betonen. Leider. Ähm, leider. <lacht> ähm, äh, zu, zu, zum, ja wie Schande meiner Familie bin ich ja bin ich ja kein Bundeswehrmitglied aber ähm, genau und das war eben da bin ich zu dem Gespräch äh, quasi bis zu einem großen Tor mit dem Taxi gefahren, weil man einfach auch sonst da äh, nicht so hinkam, dass ich hätte sicher sagen können, dass ich pünktlich zu dem Vorstellungsgespräch komme und ähm, ab da musste man dann eben an der Pforte äh, quasi angeben, wer man ist, Personalausweis vorzeigen, es war alles ganz schönes Sicherheitsgedönse. Und ähm, äh, dann bin ich da eben durch eine äh, durch eine riesige, riesige, riesige Anlage gelaufen, bis ich dann letztendlich bei dem Gebäude ankam, zu dem ich hin musste. Und während ich dort eben diesen äh, Spaziergang tätigte, äh, noch zu winterlichen Temperaturen, hörte ich es überall richtig laut schießen. Also die haben da überall Schussübungen gemacht und das war ein komisches Feeling, sage ich dir. Mhm. Also da rumzulaufen und einfach zu wissen, dass da überall Knarren abgefeuert werden ja. um einen herum, das war schon ein bisschen sehr gruselig irgendwie. Irgendwie. Ja. So ein bisschen, als ob da so, ob äh, man in der Nähe von der Front ist gerade. Ja. Äh, ich glaube, da fliegen halt auch dann ganz oft diese ähm, Kampfjets äh, ihre Runden, mhm. äh, um halt ein bisschen zu üben. Und ähm, meine andere Anekdote ist, dass auf diesem Gelände sich auf jeden Fall auch die, ich nenne das jetzt mal leinhaft, die heißen bestimmt anders. Klinische Flugpsychologie der Bundeswehr befindet, also wenn ein Bundeswehrpilot oder eine Bundeswehrpilotin ähm, so, so, so ähm, genannte Air Sickness ähm, entwickelt, heißt äh, irgendein traumatisches Ereignis, irgendein großes Stressereignis, vielleicht auch nicht nur im beruflichen Umfeld, sondern auch im privaten Umfeld, dann kann es das passieren, dass ähm, ganz langjährig geübten Pilotinnen und Piloten auf einmal schlecht wird beim Fliegen. Uh oder generell Personal, das an Flugzeugen arbeitet äh, oder in Flugzeugen arbeitet, das dann einfach denen schlecht wird und die müssen sich übergeben und äh, dann oder die entwickeln Ängste vom Fliegen auf einmal und äh, wenn das passiert und das ist aber dein Beruf, dann ist das natürlich besonders beschissen. Ja. Also ich habe ja auch Flugangst und für mich bedeutet das, ich muss halt auf Flüge in den Urlaub verzichten, äh, es sei denn, ich überwinde mich. Aber für diese Menschen bedeutet das einfach einen Ausfall, ähm, das ja, Gehalt ist dann im schlimmsten Fall oder ein Verlust des Jobs, wenn ja. man darüber nicht hinwegkommt. Und äh, da bietet die Bundeswehr eben Möglichkeiten an, ich glaube sogar nicht nur für Bundeswehrangehörige. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher, ähm, sich dagegen dort therapieren zu lassen. Mhm. Und ähm, ja, das finde ich sehr äh, gut, dass es das, das ist gibt. Eine wichtige
0: Aufgabe ja, auf jeden Fall, auf ja. Jeden Fall. Mhm.
1: Genau, äh, das sind meine kleinen zwei Anekdötchen dazu.
0: Okay, ich habe äh, gar keine Anekdoten zur äh, Bundeswehr, ich habe Zivildienst gemacht. Ähm, du hast auch keinen Wehrdienst geleistet, deswegen sind wir da, glaube ich, ähm, noch relativ unbeleckt, was das auf jeden Fall angeht. Ja. Ähm, deswegen würde ich sagen, es schreit nach einer weiteren Kategorie äh, und das wäre in meinem Fall die Mietspiegelung. Ja, herzlich willkommen zur Mietspiegelung. Diana hat das heute mustergültig vorbereitet, ich mache das ja nur ganz selten. Und ähm, deswegen werden wir uns jetzt mal reinziehen, was es in Wahn denn alles so Schönes zu bewohnen gibt.
1: Ja, die Mietspiegelung ist richtig schnell abgehakt, weil es gab nicht viele freie Wohnungen, die mir angezeigt wurden äh, über diverse Apps. Ähm, es gibt eine freie Wohnung gerade mhm. in Wahn oder eine, die frei wird. Die ist äh, knappe 60 Quadratmeter groß, zwei Zimmer und ähm, kostet 900 Euro warm. Mhm. Das ist echt noch gerade so in Ordnung, finde ich. Also eigentlich ist das echt in Ordnung. Und vor allen Dingen, ich finde das schon, das ist in Ordnung. Ja, gut, man wohnt
0: in einem Stadtteil mit einem Schloss.
1: Ja, aber 60 Quadratmeter, 900 Euro warm. Also die kostet 700 kalt. Das ist für Kölner Verhältnisse eigentlich echt schon ganz gut. Okay. Und diese Wohnungen, die ich hier jetzt hier gesehen habe, sahen alle sehr, sehr schön aus. Also die hatten, mh, die waren alle, ja, ich würde jetzt nicht sagen alle total top, renoviert oder so, aber die sahen alle richtig gut bewohnbar aus, die sahen alle sehr gemütlich aus und die Raumaufteilung war gut und die hatten immer einen Balkon, mhm. also das fand ich zumindest sehr, sehr gut. Ja. Okay. Ähm, dann habe ich noch eine Wohnung gefunden, die war dann schon ein bisschen teurer doch, ähm, aber ich denke mal für aktuelle, ja, Preise ist das einfach ein ganz normaler Preis. Es wird
0: hier alles teurer.
1: Es ist eine Einzimmerwohnung, 28 Quadratmeter groß und kostet 530 Euro warm. Okay. Aber auch diese Wohnung, äh, schöner Parkettboden, äh, ja, oh, äh, großer Balkon ins, mit Blick ins Grüne. Also es kann einen, glaube ich, wirklich schlechter treffen. Ja, das
0: stimmt. Fischgrätenparkett. Äh, ne?
1: Ja, genau. <lacht> Und dann gibt es noch ähm, hier so ganz viele Neubauwohnungen. Also denn auch hier werden natürlich wieder äh, Wohnkomplexe hochgezogen. Und hier wird Werbung gemacht dafür, dass man hier doch äh, Erstbezug machen kann. Ähm, angeblich... Für ungefähr 1400 Euro Kaltmiete bekommt man drei Zimmer und 89 Quadratmeter mit dabei, ist Balkon oder Terrasse, es ist barrierefrei, es gibt einen Lift, es gibt einen Gäste-WC, es gibt einen Keller, da das hier aber ein bisschen so Anzeigencharakter hat, mhm. denke ich mal, die Ihnen bei den Individualprojekten. Ähm Objekten sind ist dann hier und da dann doch wieder der, ein, der eine oder der andere Haken, weswegen der Preis dann doch ein bisschen höher ist als ja, letztendlich ja. 1.400 Euro kalt. Ähm, genau, aber das wurde mir zumindest auch noch angezeigt und das, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen <lacht> und Genossen, äh, beendet schon wieder äh, die Mietspiegelung.
0: Vielen Dank für die Mietspielung, Diana. Du machst das wirklich immer sehr, sehr gut. Und das ist auch gar nicht so einfach, weil es gibt einige Fädel, ihr Lieben, wo man gar nichts rausziehen kann. Und deswegen hat Diana das schon wieder sehr gut gemacht. Drei Wohnungen waren dabei. Also, falls es euch reizt, nach Waren zu ziehen, bleibt auf jeden Fall auch noch in dieser Folge dran, denn wir haben auch noch den Fädelscheck. Da werden wir noch ein bisschen Waren bewerten. Ähm, noch nicht mit einer Note, aber was es hier so gibt. Wir haben uns schon einen kleinen Überblick geschafft und deswegen würde ich auch sagen, wenn Diana jetzt nicht noch Bock hat auf ein Off-Topic-Thema, was ihr unter den Nägeln brennt, dass es auch schon äh, was anderes sein könnte, außer ähm, einfach rein Neugier, ähm, dann würde ich sagen, machen wir jetzt direkt den Fedelscheck. check
1: Ich hätte nur ein kleines Off-Topic-Thema. Also eigentlich habe ich mir zwei für heute notiert, aber da wir jetzt doch schon wieder so endlos ja. lange gelabert haben, würde ja. ich fast ähm, sagen, wir beschränken uns jetzt mal auf dieses eine, weil es wirklich nur ein kleines ist. Und da es auch so ein, ein Hauch äh, newsig ist, würde ich jetzt auch sagen, ich warte nicht länger, bis ich das erzähle. Ähm, aber ich habe, mir ist auf Instagram begegnet, auf dem Kanal von Radio Köln, ähm, auf dem Account. Äh, die sehr niedliche Nachricht fand ich, dass es ähm, ein, äh, jetzt wieder ein neues Porzer- Kinder gibt. Mhm. Und ähm, das Neue oder das Fantastische dabei ist, dass ähm, die Jungfrau, der Prinz, der Bauer äh, und die Adjutanten sind zum allerersten Mal überhaupt alles Mädels. Und das fand oh, ich cool. irgendwie richtig cool. Ja, nett.
0: das ist mega cool. Ja.
1: Genau. Das ja, dann Feuert
0: die auf jeden Fall an, Leute. Äh, das ist wirklich mal was Besonderes. Und jetzt ist es tatsächlich soweit. Ähm, alle unsere treuen Hörer kennen es. Es ist soweit, Leute. Der Trommelwirbel kommt. Es ist Zeit für den. Fedelsteck. So, wir haben ganz kurz die Location gewechselt, aber eine euch zumindest den ähm, eingefleischten Hörern schon bekannte Location. Wir sind äh, mal wieder in Dianas Küche, wo wir, glaube ich, auch schon die Melaten-Folge aufgenommen haben. Nicht wahr, Diana?
1: Mindestens eine Folge haben wir aufgenommen, wenn nicht sogar mehrere.
0: Ist ein gutes äh, Podcast-Studio auf jeden Fall, diese Wohnung. Und ähm, jetzt wollen wir noch ein bisschen abrunden und zwar die Folge Warn ähm, mit unserem Fädelscheck. Und natürlich werden wir auch das nächste Fädel ziehen. Wahrscheinlich kommt aber davor die Weihnachtsmarktfolge. würde ich jetzt mal so vermuten, dass wir das davor machen und dann erst das nächste Fädel wieder besprechen werden. Aber hören wir erst mal rein, was uns der Fädelscheck jetzt so ähm, Neues bringt.
1: Willkommen beim Fädelscheck. Diesmal Fädelscheck wahn Das ist der absolute Wahnsinn. Wir haben noch gar keine Wahnwitze eigentlich gemacht. Wir waren noch gar nicht wahnwitzig heute. Ich habe
0: auch meine Wahnweste gar nicht angehabt heute. Sagt <lacht> man doch so, oder?
1: Das ist die Wahnweste, oh, ja. ja. Klassische ja. Wahnweste, genau. Ähm,
0: ich musste auch das Warndreieck nicht aufstellen.
1: Oh mein Gott. Kein Warndreieck, keine Wahnweste, keine oh. Mir fällt nichts mehr ein.
0: Es ist auf jeden Fall der Wahnsinn, was wir an Wortwitzen hier gerade rausgehauen haben. Lacht ist euch scheckig.
1: Ich denke, wir fangen jetzt mal Nein, an. So. Gute Anbindung.
0: Ja, wir selbst kamen über die Autobahn. Dann haben wir aber gesehen, dass quasi direkt gegenüber von dem Schloss auch der S-Bahnhof Ports ist. Also auch gar nicht weit davon entfernt. Busse habe ich auch einige da rumfahren sehen, also es gibt auf jeden Fall einige ähm, Anbindungsmöglichkeiten und äh, Möglichkeiten dort fortzukommen und hinzukommen.
1: Ich möchte trotzdem sagen Nein, weil gute Anbindung bedeutet für mich nicht nur mit dem Auto hinzukommen, sondern ich möchte in der Lage sein, wenn ich zum Beispiel Student bin, äh, vernünftig zur Uni zu kommen ja, mit von dem auch. Stadtteil. Ja, wie denn bitte? Ja, eine
0: S-Bahn-Haltestelle.
1: Ja, toll, aber wenn du irgendwo in Wahn wohnst, erstmal 20 Minuten bis zur S-Bahn-Haltestelle gehst und dann noch mal, weiß ich nicht, 15 Minuten bis nach Köln reinfährst, dann bist du aber auch erst am Hauptbahnhof und dann musst du noch bis zur Uni fahren. Das ist doch keine gute Anbindung.
0: Nee, ja, du fährst ja auch kein E-Scooter, dann geht das so ja schneller. <lacht> ja, aber... komm, wir Land. haben nicht so viele Stadtteile. Wenn ich,
1: wenn ich nur shoppen gehen will in der, in der Kölner City, weil in Wahn ist ja nichts. ja.
0: Doch, da waren schon viele Sachen zum Shoppen, also Lidl und so, aber das sagen wir gleich erst. Nein, aber you see me confused. Ich finde, dass ähm, eine S-Bahn-Haltestelle, ne, ist schon was, ist schon relativ krass, das haben wirklich nicht so viele Fädel. Von mir aus halber Punkt, aber nicht gar keinen.
1: Okay, halber Punkt, weil ich habe ja damals nicht ohne Grund ein Taxi bis nach fucking Wahn genommen. Ja,
0: aber du warst ja auch noch mal in Wahnheide, das ist ja nochmal weiter weg.
1: Ja gut, aber das war schon auch da, da wo wir eben lang gefahren sind mit dem Auto, ist mhm. da, wo der Taxifahrer einen New Turn gemacht hat, weil er gesehen hat, dass er in die falsche Richtung gefahren ist. Ja,
0: ja aber halber Punkt trotzdem. Also wie gesagt, wir haben schon so viele Fehler. das war jetzt schon das 67. oder sowas, oder sagen wir 65. Fehler oder sowas, was wir heute besprochen haben, wir hatten ja auch ein paar Special-Folgen. Aber ähm, deswegen würde ich sagen, halber Punkt. Also eine S-Bahn-Haltestelle haben schon nicht so viele. Come on, es ist Vorweihnachtszeit, sei nicht so streng. <lacht>
1: Okay, ein halber Punkt, alles klar. Dann habe ich jetzt die Liste verloren? Nee, da ist sie wieder. Genau, günstige Wohnungen. Da würde ich jetzt aber sagen, anhand der wahrscheinlich nicht repräsentativen Probe, die ich da genommen mhm. habe. Und wenn man auch die, dieses Neubau-Erstbezugsangebot mal rausrechnet, das ja. ja sicherlich nicht realistisch ist, würde ich aber doch sagen, für Kölner Verhältnisse günstig.
0: Für Kölner Verhältnisse, für Verhältnisse ist es günstig. Ja, ja, komm, geben wir mal einen Punkt.
1: Wir können da auch den, den anderen Halben draus. Ja,
0: finde ich gut. Dann gehen wir Halben Punkt.
1: Okay, dann haben wir jetzt insgesamt einen Punkt. Gibt es da einen Kiosk?
0: Habe ich tatsächlich keinen gesehen.
1: Ich habe einen auf der Karte gesehen. Wir sind nicht dran vorbeigefahren, ah, nee. aber ich habe ihn gesehen. Es gab ihn. Cool. Ähm, Supermärkte gab es da auch viele. Noch und nöcher. Noch und nöcher. Die Marken also, also, die müssen wir ja nicht mehr nennen. Wenn man da irgendetwas machen kann, dann ähm, einkaufen für den täglichen Bedarf. Ja, ähm, mit dem Auto
0: auch sehr gut. Viele große Parkplätze.
1: Genau, es gab sowohl die klassischen Supermärkte in verschiedenen Ausführungen als auch Discounter.
0: Als auch Discounter, korrekt, ja. Genau.
1: Also ein weiterer Punkt, damit befinden wir uns jetzt bei drei Punkten von yes. vier möglichen. Bisher. Nee,
0: bei zwei, wir hatten ja zwei halbe Punkte vergeben.
1: Ja, und den Kiosk, der hat auch noch ah, einen ja, Punkt. Stimmt, das ja. war dann der zweite und jetzt die Supermärkte, der dritte. Ja. Dann kommen wir zum, zur Frage, gibt es da eine Kaschemme?
0: Habe ich keine gesehen.
1: Also ich habe eine Kaffeerösterei gesehen. Eine, Das sah auch ganz gemütlich aus, aber das ist ja keine klassische Kaschemme. Mhm. Es gab einen Griechen griechisches Restaurant, aber so eine klassische Kaschemme habe ich wirklich keine gesehen, was mich aber wundern würde in so einem Ort wie Wahn, aber ich habe auch auf der Karte keine entdeckt. Ja. wenn mit Kaschemme
0: meinen wir auch wirklich so eine Kölschkneipe oder so, ne, also so eine richtige Eckkneipe eigentlich. Ja, genau. Eher, ne? hm. Ich würde Nee, ja. habe ich da gar nicht gesehen.
1: Okay. Dann, ähm, wie ist es mit Entertainment?
0: Hm habe ich jetzt auch keins gesehen. Man könnte natürlich vielleicht diese Event-Location von der, von der Schloss, vom Schloss Wahn noch dazu zählen. Aber an sich, nein, kein Punkt.
1: Ja, würde ich auch sagen. Es gab ein Sonnenstudio. Für manche Leute ist das ja was. Ja. Es gab einen, ähm, wie hat er sich nochmal genannt, Ein Büchsenmacher, ja. ähm, wo man schön Waffen kaufen kann. Das ist ja auch für manche Leute interessant. Ja, ja. Dann gab es noch ein Reisebüro, aber all das zählt nicht nee, als Event. das kannst du ja
0: nicht als Event zählen. Dann hat ja jedes Fädel einen Punkt.
1: Okay, also kein Entertainment. Äh, Natur.
0: Haben wir da jetzt auch nicht gesehen. Also ich zähle jetzt diesen Schlosspark nicht als Natur. Und davor war so eine Wiese, habe ich noch gesehen. Also würde ich auch sagen, nein. Und ähm, die Warner Heide gehört ja nicht dazu. Deswegen würde ich halt sagen, ja, ist in der Nähe. Aber jetzt gehört die ja nicht dazu offiziell.
1: Ja, aber... Ich finde, da kann man schon fast einen halben Punkt geben, weil das schließt schon an großes grünes, also bewaldetes ja, ja Gebiet nicht an. Ein halber Punkt. Also da gab es irgendwie ein Gymnasium in Wahn und direkt dahinter fing so eine große grüne Fläche auf Google Maps ja. an.
0: Okay, das habe ich nicht auf Google Maps gesehen, aber ja, dann sage ich dann ein halber Punkt.
1: Okay. Ähm, dann haben wir noch Lärm. Wie sieht es mit Lärm aus?
0: Ja, definitiv.
1: Wegen Mit Autobahnen
0: und ähm, S-Bahnen und so weiter. Und da wird es ja schon. Flug, genau, ja. wegen Flughafen. Ja, da wird schon Lärm sein. Also da auch ein ganz klares Ja.
1: Okay. Alles klar. Wie immer muss ich jetzt am Ende doch nochmal nachrechnen. Also wir haben hier drei Punkte. Dann haben wir dreieinhalb Punkte. Dreieinhalb Punkte haben wir von acht möglichen. So wenig? Mhm, weil wir zwei halbe vergeben haben. Ja. Dann äh, nochmal einen ganzen für Kiosk und nochmal einen für Supermärkte. Da sind wir bei drei Punkte. Dann haben wir mh, noch einen halben für Natur. Okay. Und alles andere, Entertainment, Lärm, das nee, war alles nichts. Ja. ja, das ist äh, relativ
0: ja. unterdurchschnittlich, muss man sagen. Eigentlich ja. vergeben wir nicht so wenig Punkte, aber es ja. passt irgendwie auch. Ja. Ähm, ja, aber vielleicht wird ja Warn auch nochmal aufblühen, wenn dann die Warneheide blüht. In ja. Warnheide. Womit wir am letzten Punkt sind, auch von dieser Folge, ihr Lieben, äh, wir werden jetzt das nächste Fädel ziehen. Ich darf mal wieder ziehen, weil letztes Mal Diana war angezogen. Und ich freue mich drauf, es wird natürlich wieder eine ganze Weile dauern, bis ich das hingekriegt habe, auf Dianas Handy einen Stadtteil zu ziehen. Und ich frage mich auch so langsam, was das überhaupt noch sein könnte, weil wir haben schon so viele Fädel gezogen und wir waren schon in so vielen Fädeln.
1: Es ist jetzt echt nicht mehr so viel nee, übrig. So viel also sein. wir haben ja jetzt, was hast du gesagt, gerade eben 67 Folgen schon gemacht. Ja, sagen wir mal, Aber so, davon so sind es abziehen, mindestens, ja, lass mal sogar eher 10 abziehen. Also sagen wir mal, wir haben jetzt so 55 Viele, Stadtteile. Ja, das ist aber realistisch, ja. Und es gibt wie viele? 86. 86. Also ja. wir haben
0: mehr als die Hälfte, haben wir schon
1: auf hier. Fall. Also locker, ja, locker. Ja, okay, dann rutsch okay. ich mal. Okay, dann äh, hau rein. Braunsfeld haben wir schon. Ah, aber, wir nochmal nach aber, Braunsfeld. Aber gute, gute Gegend, da würde ich gerne nochmal hin. Nach Braunsfeld? Mhm. Okay. Nicht. Hahnwald. Hahnwald, das wolltest du doch schon länger mal machen. Ach, Boah. Hahnwald
0: in der Vorweihnachtszeit, schön. Oh, das
1: muss ja richtig geil sein. Ich ja. habe ein bisschen Angst, dass wenn wir da mit dem Auto jetzt wieder ankommen oder selbst auch ohne Auto... Und dann da von den Häusern, die weihnachtlich geschmückt sind, Fotos machen, mhm. dass wir verhaftet werden direkt. Ja, das
0: ist so die Frage, wie wir das hinkriegen. Aber äh, wir werden es auf jeden Fall versuchen, ihr Lieben. Wir geben alles. Und Jana wird das Handy dann immer so. Ich, ich mache das Autofenster runter. Weißt du, du fotografierst <lacht> heimlich wie so ein Paparazzi. Aber <lacht> hinten auf dem Rücksitz, weißt du, so die getönten Scheiben. Oh
1: Gott, ja, da müssen wir uns echt mal was überlegen, inwiefern. Weil da wurden ja überall die Rich People. Stimmt. Die haben bestimmt auch immer so ähm, äh, Kamera überwachte äh, Anlagen da. Ja, bestimmt. Und dann äh, werden wir bestimmt zurückgefilmt, wenn wir da Fotos machen.
0: Ah, das wird spannend. Äh, ihr dürft auf jeden Fall sehr gespannt sein. Wenn euch gefallen hat, was ihr heute gehört habt, dann äh, abonniert uns gerne auf den äh, ja, bekannten Portalen.
1: Oh, und da kommt die Pizza. Und da kommt
0: die Pizza. Deswegen moderiere ich jetzt mal ab. Also...
1: Ähm, ich sag schon mal äh, Tschüss zusammen.
0: Und ähm, ich moderiere noch kurz ab, genau, abonniert uns gerne auf den äh, bekannten Portalen Spotify, Deezer, Apple Podcast und Co. Bewertet uns auch gerne äh, mit fünf Sternen, äh, wenn ihr mögt, da freuen wir uns sehr drüber und es ist ja auch die Vorweihnachtszeit, da sollte es sowieso Sterne regnen, ihr Lieben. Und wenn ihr auch ähm, die Bilder immer sehen wollt zu unseren Fädeln, die veröffentlichen wir immer auf Instagram, da findet ihr uns unter Laufe Verzelle. Und äh, ja, könnt es auch da auch gerne abonnieren, folgen und unsere Beiträge liken. Habt eine schöne Zeit, wir melden uns wahrscheinlich dann demnächst von den Weihnachtsmärkten. Bis dann!